1: que hace tiempo pero está afuera no sé en qué está haciendo pero estamos aquí romancing the stone en una semana que obviamente ha sido bien cargada de emociones eh, ha habido varias renuncias en el gobierno eh, la más importante obviamente es el secretario de hacienda que uno pues puede especular hasta que se muera se caiga la, estat la estatua de la libertad pero ahí está una renuncia eh, unas reacciones del gobierno, algo emotiva de los ayudantes del gobernador eh, que indicaron hoy que renunció porque le faltó la confianza, etc. Eh, el gobernador dijo que hoy que van a rodar muchas cabezas. Bueno, pues, muy bien, eh, si, si eso es en pro de solucionar los problemas de, del país, de corrupción, si es que hay corrupción, tal corrupción, pues le dice que sea así. Pero vamos a dar un un repaso a todo lo que ha pasado, y, y en eso pues el historiador es el hombre indicado. Eh, Estaba
2: lidiando eh. con una gente que no pudieron llegar al viejo San Juan,
1: ¿no? y la ansiedad
2: los trabó y le dije que ahora tú no atiendes gente, que tienen que
1: esperar <risa> hasta, hasta después de las 7. <risa> no, que una no...
2: cuestión de horas, que antes del viernes los llame. Parece que antes del viernes tenían como que un poco de ansiedad
1: de que tú. Bueno, pero Oye,
2: ¿qué pasa con los viernes?
1: Yo no sé, no. Sí, yo, yo no sé. Mira, no, a ver. A ver.
3: entonces la maquinita de Take Tap que está allá afuera es sí. para los turnos para ver turnos no Sí, digan sí, sí ayer hubo de que de
2: repartir me llamó la policía municipal que hubo que <ríe> Ay, repartir uy, turnos ayer <ríe> allí en el Viosa o había no había tanta gente como cuando Victoria Ciudadana hizo lo del Tapia, pero algo parecido allí. <ríe> Bueno, hoy usted ha tenido No, nada, nada, Está no. teniendo unas horas difíciles. No, no. Está aquí.
1: trabajando mucho. No, yo estoy aquí. Pero está trabajando mucho. Sí, no, yo siempre trabajo. Sí, pero, pero
3: últimamente estoy ahí. últimamente más que otras bueno, veces. Pero él no estaba en San Juan, así que No. Estaba en Humacao. Estaba en Humacao.
1: Eh, hasta por allá llega. Ah,
2: pues esa es la ansiedad que te fuiste lejos, <risa> que no, tiene, no porque entonces tiene que darle este seguridad psicológica. Bueno, pero aquí
1: estamos. ¿Qué hacemos ahora? Eh, vamos a hacer un recuento entre ayer y hoy. Usted es el historiador oficial. por la pervita. Bueno, yo creo que hay, que, hay, hay que comenzar pensar, con pasó? lo que pasó
2: hoy. Okay. Porque hoy, como esto es de hora a hora, eh, hoy esto tomó otro giro. Esta saga. Con unas expresiones que hacen... Eh, primero vamos... De acuerdo a como estamos haciendo todos los días, lo que ocurre desde por la mañana. Esta mañana se anunció que han comparecido ante el gran jurado federal, sí, el gran jurado federal, una serie de funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Eh, de acuerdo a la información que publica Melisa Correa del periódico El Vocero, Luis Martínez Suárez, ex administrador de la oficina del gobernador, fue citado a comparecer al gran jurado. Este galeno estuvo vinculado como director de administración de la oficina del gobernador a el movimiento de los vagones perdidos con los suministros para ayuda a los damnificados del huracán María y la compra en febrero de 2018 de un vehículo blindado para el gobernador valorado en 245 mil dólares tras el escándalo que provocó esta compra el gobernador lo transfirió a la división de armas y tácticas especiales SWAT de la policía eh, luego a este señor se le ubica trabajando eh, en el Departamento de Salud déjame chequear porque está
1: saliendo que BDO despide 39 empleados en este momento
2: la empresa BDO Puerto Rico despide ves que esto es hora a hora y minuto a minuto
1: 39 empleados la
2: empresa BDO Puerto Rico despide a 39 empleados tras la cancelación de contratos con el gobierno y me imagino que a la luz de eventos por esperarse también además de eso se señala que eh, han estado compareciendo otra serie de funcionarios del gobierno de Puerto Rico ante el gran jurado federal. Eso llevó a que, a ah, mire, estoy aquí leyendo, eh, además de los que señalamos ayer, el secretario de la gobernación Ricardo Gerandi, que estuvo compareciendo ante el Gran Jurado para declarar en torno a documentos y preguntas sobre Alberto Velázquez Piñol, contratista de la empresa Video. También han comparecido ante el Gran Jurado eh, Harry Alemán, socio de Video, y Gabriel Hernández, administrador de esa firma, de la firma Video. Eso fue en la mañana. Luego, eh, en una conferencia de prensa citada eh, a... Mira, aquí me escribe, me escribe un ciudadano preocupado que me dice que podemos abrir aquí en Radio Paz dos ventanillas de, de asistencia eh, rápida. A, para que tú te puedas liberar un poco como tenemos al licenciado Héctor Reichard también que sí, tiene exacto. experiencia sí, pues podemos Oficial. podemos sí. montar una sí. consultoría fast track eh, <risa> pero de eso hablamos ahorita eh, hoy se citó temprano en, en la mañana una conferencia de prensa por parte del de secretario de asuntos de la gobernación Antonio Maceira secretario de Asuntos Públicos, y su subsecretario, Eric Rolón. Esto luego de que se anunciara, además de todo este ángulo, y de que se está investigando eh, a la Secretaria de Educación específicamente por lavado de dinero, eh, se anunció la salida del subsecretario de, eh, de Hacienda del gobierno de Puerto Rico, eh, el señor Peña, y además de eso, se anunció otra serie de citaciones de funcionarios del gobierno ante el gran jurado federal. Esto provocó la conferencia de prensa a la que estoy haciendo referencia del secretario de la Gobernación, del secretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira, perdón, y de su subsecretario, Eric Rolón. Y estos hicieron unas expresiones bastante... Eh, controversiales dijo Maceira y las voy a leer en la medida que cualquier funcionario jefe de agencia o un funcionario de segundo o tercer nivel de confianza por X o Y razón pierda la confianza será removido de su puesto igualmente cualquier funcionario cualquier contratista que se haya desviado que eventualmente tengamos información que haga pensar que se desvió no tiene cabida en este gobierno no dice de qué se desvió no tiene cabida en este gobierno y reitero, como dije esta mañana, cualquier funcionario que se desvíe de la ley, de aquí somos los primeros que le vamos a volar la cabeza porque no tienen cabida en este gobierno. Luego de eso, el subsecretario Rolón señaló y cito, no podemos permitir que haya en el gobierno personas que no sean leales al señor gobernador o a la administración central. Eso, esas expresiones pues obviamente junto con la salida del subsecretario de Hacienda Francisco Peña y todo lo que, lo que ha pasado pues apuntan a un nuevo elemento, el elemento de la lealtad el omerta a los funcionarios de la administración eso es lo que ha pasado hasta Hoy. las 5 no, no hasta Llega, las 5 y la 14
1: cinco, sí. de hoy. Compañero Richard usted con su experiencia ya de, de ha pasado esas tormentas. Tú no vas bueno, a decir
3: nada. Hay, no hay decir
2: tormentas,
3: nada. hay tormentas y sí, hay tormentas.
1: Eh, lo idea. interesante
3: es que, ¿verdad?, abordar un tema como este, quizás uno debe elevarse un poco y, y mirar eh, lo que dice la Biblia. bien bueno, pues dónde viene esto? Bueno, sencillo, la Biblia cuando uno analiza el libro que se llama de concordancia, que no es de la Biblia, sino que se utiliza para estudiar la Biblia, pues y busca las palabras más utilizadas en la Santa Biblia, Verá que la primera es el amor y el segundo es el dinero. El dinero como causa de los males de la, del mundo, porque siguiendo en esa vena, cuando el Santo Padre analiza los problemas que existen en el mundo, dice que la raíz es la avaricia. ¿Qué? Las dos palabras, dinero y avaricia, van de manos. Y explican un poco eh, todo lo que estamos hablando hoy en día. Estamos hablando de dinero mal habido contractualmente. Estamos hablando de eso. Un diseño para extraer dinero del Estado, que provee o el gobierno federal o los bolsillos de nosotros, los contribuyentes porque no hay otras dos fuentes disponibles que sean esas nada más, son esas que entonces unas personas con un diseño en cualquiera de las gobernaciones que pudiéramos recordar recientemente que se utiliza para extraer ese dinero e ir a otros, a otros bolsillos le podemos adornar esto de distintas maneras, pero de eso es que se trata. Riñe con una discusión sosegada, lógica, inteligente y bien dirigida el vocabulario utilizado por los funcionarios de Fortaleza en el día de hoy. Solamente en el bajo mundo o en el AMPA, se habla de tumbar cabeza. O sea, ese vocabulario sí, no, es el... salón, <risa> no es de salón, no es de los jardines de fortaleza, los marginados, ni el ponerlo? hundido ni el elevado. Este, no es de ningún recinto donde se, se trate sosegadamente temas complejos como son el comple el pro los problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico hoy en día y entonces cuando hablamos de lealtad que es la otra palabra manoseada en esa conversación se implica que el que no sea leal al gobernador o al gobierno central no a los municipios sino hay una distinción bien clara en el interlocutor pues entonces le van a volar la cabeza ¿okay? que es lo primero que se dice y, y pienso yo, el, el problema está centrado probablemente en cuatro investigaciones que están corriendo a juicio de personas informadas por el FBI, y posiblemente sean más. Y investigados están funcionarios pasados, presentes de, del gobierno, allegados, amigos del gobernador y contratistas eh, de algunos departamentos o de varios departamentos del gobierno. Casi todas esas personas que están siendo investigadas son amigos del gobernador. ¿okay? Porque son personas allegadas, personas que el gobernador conoce, y no quiero decir nombres, pero todo el mundo sabe que hay personas muy cercanas al gobernador que están siendo investigadas. Esa lealtad al gobernador se derrama hacia los amigos del gobernador también. Es, es razonable pensar que la amenaza de tumbar cabeza para que las personas no hablen, también incluye a aquellos que son conocidos del gobernador, aunque el gobernador ha dicho que él está por la ley y la orden, y que él va a cooperar con las investigaciones. Y ese es un tercer mal uso de un vocablo. Porque cuando en el mundo en que estamos metidos en este momento, que es el de procesamiento criminal, no estamos hablando de la economía pura, ni los balances eh, entre los créditos de los países, ni un ensayo literario donde la palabra eh, que de cooperación pudiera tener otra acepción. Dentro de este mundo, el que coopera es porque está con el agua hasta el cuello.
1: Por algo y va
3: a cooperar con las autoridades que o lo tienen acusado o lo van a acusar. Y me pregunto yo, ¿quién es el verdadero asesor del gobernador en términos de comunicaciones? Porque es una locura lo que está emanando de la fortaleza en el día de hoy. Cualquiera que sabe un poco de gobierno dirá, bueno, pero ¿qué, qué habrá pasado o sea, con la cantidad de dinero que el gobierno gasta en publicidad y en asesores de publicidad, no hay alguien que antes que abra el día le diga al gobernador, vamos a repasar los eventos y vamos a acordar de qué manera el pueblo se mantiene informado y la gobernación se fortalece aunque esté en crisis en la manera en que se comunica con el pueblo. O sea, me parece a mí que esa mirada bien de arriba, bien general, demuestran que el deterioro de lo que está pasando en el Palacio de Santa Catalina es terrible. Es terrible porque ni las cosas más sencillas, como es escoger las palabras que se utilizan para la comunicación pública, no tiene ninguna atención. ¿Cómo puedo yo decirle a alguien que le vamos a volar la cabeza? Eso es una amenaza terrible, terrible. Y que yo debo darle lealtad, no, no importa qué pasa a una a una figura que, que yo no sé realmente qué es lo que hay. O sea, los funcionarios públicos sí saben que el amigo Douglas left dijo desde este sitio hace sí. mucho tiempo que había tiempo de hablar antes que le ofrecieran un pon okay, hacia un sitio donde nadie quiere ir y yo estoy seguro que con los vientos que están soplando y con la cantidad de información que hay en la calle que es tremenda que uno no puede comunicarla a través de un micrófono porque sería irresponsable porque no la puede validar. Pero aquellos que tienen la obligación de validarla, que es el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el NIE, si es que funciona hoy en día, la Fiscalía Federal, el FBI, tienen los métodos para validar esa información. Porque todo tiene que ver con el manejo de fondos públicos, es el dinero. Y como tú bien dices, Inés, muchas veces,
1: follow the money. Follow the money. Ahí está. Ahí está. Y la tecnología... Guy Hoover lo dijo. La tecnología ¿Sí? de FBI, de traje dinero, yo le he visto con mis ojos en un caso que tuve ya hace como un año, es de Star Wars. Es una cosa que uno no sabe que la tecnología llegó a ese, a ese momento. Eh, de, de, vamos a una pausa. Yo tengo algo que decir sobre este evento que minimizo como algo pasajero. Así que vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Acusado, yo como soy abogado de corte como yo digo hoy tuve una vista en Humacao yo tengo el gran defecto que si me citan a las 10 yo llego a las 8 y media me quedo por allí humeando un, un tribunal muy, muy, muy moderno muy bien presentado buen estacionamiento bueno eh, gente los alguaciles las secretarias todo el mundo de excelencia pero como tenía hora y media de hacer nada, pues estuve hablando a los abogados que iban y venían de, los, de las diferentes cortes, y me impresionó el hecho que para muchos ya consideran que el Partido Nuevo Progresista, donde yo estoy envuelto, es un partido profundamente corrupto. Los abogados que estaban allí hoy, piso 2, Humacao, los que digan que yo no estuve allí pues pregúntenle por allí a los alguaciles y todo el mundo parte de esa premisa eso lleva siempre a ese partido corrupto y eso no es verdad porque en el partido nuevo la gran masa votante son gente buena por tanto tenemos unas células cancerosas como dijo John Dean en aquellas vistas de Watergate que luego lo votaron por decir la verdad pero el destino le sonrió después. Eh, esas células cancerosas, los médicos, para eso estudiaron, tienen que sacarlas. Sacarlas del cuerpo o el cuerpo va a entrar en metástasis y va a perder las elecciones del 2020. Por tanto, esto no es una cosa pasajera. Yo soy de la opinión que el PNP en muchos, muchos años, desde maravilla, no ha tenido un mal rato una mala impresión en el pueblo como hoy cuando el secretario de Hacienda lo votan porque fue a hablar con el FBI que si hubiera, hubiera estado hablando en, en New Jersey con Víctor Genovese entiendo que se sientan pero fue a visitar al FBI y eso es una falta de lealtad pues mire, ten cuidado porque el pueblo interpreta de que lo que está pasando es un cover up si yo fuera asesor del gobernador, que no lo soy él tiene que hacer lo que se dice en publicidad, un relaunching, empezar en cero, sentarse ante el pueblo de Puerto Rico, mirando a las cámaras como estuviera mirando a su mejor amigo, amigo, su padre, su vecino, y hablarle las cosas que va a hacer él para que esta imagen de corrupción no siga esas células reproduciéndose, ¿se? que vienen otras acusaciones, eso lo sabe todo el mundo. Por tanto, esto él tiene que separarse de este barco y comenzar un sendero solo, dentro del PNP, pero solo, y alejarse de estas células que están allí para beneficiarse económicamente y son muchas más de lo que la gente pensaba. El mismo escenario que le pasó a su señor padre, don Pedro Rosselló, que en vivienda nada más hubo cuarenta y pico de acusaciones de corrupción, uh -huh. en vivienda nada más. Lo mismo, tal vez confían tanto, no tienen esa sagacidad, esa eh, maldad que se necesita, Streetwise en inglés, para darse cuenta que los que lo están jodeando, hay mucha gente buena y hay mucha gente pilla. Y esos señores van a hundir el partido y van a hundir su reputación si usted no usa un non bisturí, un machete para cortar ese, esa célula cancerosa, sacarla del cuerpo y así salvar el cuerpo, que se llama PNP 2020. Eh, esto viene de hace tiempo, hace unos meses o tal vez un año, vino el caso de Teresita Fuentes, Fuentes que sencillamente dijo, y yo creo que ella cometió un error, no voy a decir nada, me voy. Pero todo el mundo sabía que había pasado un mal rato. Ahora se sale que algunos de estos ayudantes que están ahora en la cuerda floja, la influyeron muchísimo para que ella se saliera. Luego vino el señor Samot, que más o menos dijo la misma cosa. Así que eso, estas células cancerosas están en diferentes agencias. Pero para eso es que el pueblo eligió al gobernador para que se encargue de sacar esas células cancerosas del cuerpo eh, del partido que él, él gobierna porque si no va a haber metástasis, va a haber acusaciones y él, se va, él va a ser uno de los que va a morir en esta refriega por tanto el tiempo de actuar es ahora eh, noto, y esto es mi especulación me perdonan si estoy equivocado eh, la falta de seniority de adultez que vimos en María, que pasó un mes antes que los muchachos empezaran a, a reaccionar, estoy viendo el mismo síndrome. Se asustan, se, se esconden debajo de los escritorios, empiezan a decir palabras eh, crudas, eh, sin pensar en la radio. Eso no soluciona el problema. Él tiene que sentarse con un conciliere, que no creo que lo tenga, alguien de su absoluta confianza y persona que haya vivido ya la vida, y trazar una, un nuevo... Una nuevo, un nuevo sendero político, si no lo hace, él va a ser una de las víctimas en el sentido político, yo estoy seguro que no está envuelto en nada ilegal, pero en el sentido político va a sucumbir con todos estos pillastres que están alrededor de él, algunos de los cuales nosotros conocemos y nos sorprendimos cuando llegaron al gobierno porque sabemos que están ahí para el tumbe, son tumbólogos profesionales. De varias administraciones PNP, esto no, ya tienen un track record. ¿Por qué están ahí algunos? Pues mire, usted es el gobernador, usted es el capitán de la nave, usted es el responsable de esa nave. Así que en ese sentido, el peso de la historia está sobre su señoría y por eso es que está en la fortaleza, eh, necesita mucha fortaleza de espíritu y mucha guidance, mucha guía de gente buena eh, que lo pueda asesorar. En Puerto Rico debe haber 10, 15 personas, casi todos ya con canas, que, que pueden darle los mejores de los consejos a cambio de nada, no están buscando dinero. Pero es una tragedia, eh, nos impacta severamente en Estados Unidos. El presidente dijo hace dos o tres semanas que este era un país lleno de corruptos y de pillos. Lo dijo así, a boca de jarro, en su estilo burdo, y nosotros lo estamos confirmando. Así que él no está equivocado. Eh, eso nos ayuda, obviamente que no nos ayuda eso lo que nos hace es que la relación USA y Puerto Rico sea más y más tirante eh, una tragedia para el pueblo de Puerto Rico los, los que van a, su, a sufrir esa pobreza el pueblo, no son estos tumbólogos estos tumbólogos ya están bien y ya tienen carros que yo no sé ni el nombre de ellos eh, eh, ese tipo de personas no se afecta a menos que usted gobernador con un machete, ya, ya, ya brinqué el bisturí con un machete Corte esas células cancerosas. Tenemos que ir a una pausa, amigo. esto es Fuego Cruzado por
0: Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOV, compañero.
2: Yo creo que hemos llegado a un punto en esta situación donde ya argumentar, y yo entiendo por qué Ignacio lo hace, pero yo creo que ya argumentar que el gobernador debe intervenir, que el gobernador debe de hacer algo, que el gobernador debe cortar por lo sano, es como si el gobernador, a partir de la premisa que el gobernador se enteró de todos estos eventos ayer, o que se enteró el lunes pasado cuando Raúl Maldonado fue a WKQ Radio a hablar con el periodista Rubén Sánchez. Teresita Fuente, Secretaria de Hacienda. Noel Samot, Oficial de Revitalización de la Junta de Control Fiscal. El Ayudante General de la Guardia Nacional. Y ahora... Eh, Raúl Maldonado todos han señalado que han llevado ante el gobernador planteamientos de intervención indebida de personas allegadas a su círculo en contrataciones en las agencias de gobierno el gobernador ha hecho caso omiso de esos señalamientos hace una semana decía que tenía plena confianza en Raúl Maldonado Hace apenas unos días dijo que la directora de ACES iba a ser la encargada de cabildear en el Congreso Federal en favor del aumento de los fondos federales para el programa de Medicare. Funcionaria de gobierno que en aquel momento negó que su casa había sido allanada por las autoridades federales y que hoy ya renunciante y ya sabiendo que el país conoce que está siendo investigada, dijo que le preguntaran a las agencias federales si no era correcto que su casa había sido allanada por las autoridades federales, en busca de documentos y en busca de evidencia. Yo creo que ya la defensa de que el gobernador no sabía, no se sostiene. Y hoy yo creo que la grave expresión que hacen tanto Anthony Maceira como este señor Rolón de que le van a tumbar la cabeza a que al que aquí no tenga lealtad mire la única lealtad que tiene que tener un funcionario la primera lealtad es a la constitución y las leyes, eso es lo que juran todos los funcionarios públicos, de acuerdo. cuando asumen su puesto la primera lealtad de un funcionario público más que a la autoridad nominadora es a la constitución y las leyes del Estado Libre Asociado y los Estados Unidos de América, que son el, que es el juramento que usted toma cuando usted asume un cargo público desde el gobernador hasta la más humilde oficial administrativa o el más humilde oficial administrativo de una agencia de gobierno. Esa es la primera lealtad. Nosotros estamos en una situación muy grave, yo lo señalaba ayer y voy a insistir en eso. Nosotros estamos en el, en el alba de quizá la más grave crisis constitucional que ha vivido Puerto Rico nosotros vamos a tener un gobernador inhabilitado políticamente para ejercer su cargo un gobernador con serios cuestionamientos de su capacidad para ejercer el cargo y una asamblea legislativa que se va a negar a asumir la responsabilidad que la constitución le da para poner en marcha el proceso que le permita al pueblo de Puerto Rico culminar en paz este cuatrenio lo vamos a ver lo vamos a ver y lamentablemente expresiones como la de estos funcionarios se van a dar. Y eso se llama, y me corrige ustedes, obstrucción a la justicia. Eso es un delito. Eso es un delito. El mismo delito por la que muchos en el Congreso de Estados Unidos están pidiendo que se residencie al presidente Donald Trump. Y aquí no pasa nada. Yo creo que las próximas horas y días para Puerto Rico van a ser muy difíciles en términos de su institucionalidad. No para mucha gente en este país. Hoy hay una encuesta que da a conocer la Universidad del Sagrado Corazón. El 38% de los encuestados no le importa la política. No le importa la política. A ese nivel hemos llegado. ¿Por qué? Porque la gente está harta. La gente está hastiada. Porque cada vez que se levanta la minoría del Partido Popular, para dar el ejemplo, en la legislatura, y denuncia al PNP por corrupta, ya le gritan, y a Naudi. Y el listón de los amigos de Anaudi. Esa es la grave crisis que vive el pueblo de Puerto Rico. Y de esa crisis, como único se sale, es dándole un gran sacudión a la clase política puertorriqueña. Yo decía ayer, más allá de los cuestionamientos legales, de los cuestionamientos del proceso federal que va a durar meses, ¿qué gobierno puede ejercer sus funciones con tranquilidad bajo esta tormenta? Y ahora, para bien o para mal, quien tiene la responsabilidad política aquí es el Partido Nuevo Progresista, es quien ganó las elecciones es quien el pueblo de Puerto Rico le dio un mandato en la asamblea legislativa y eligió al gobernador y a la comisionada residente ¿qué van a hacer? hoy uno escuchaba al presidente del senado como guapo de barrio que se le olvidó que tiene la investigación de los fantasmas calentando a todo vapor en el bullpen también se le olvidó de momento salió lo mejor oh, No, mira, este gobierno ha hecho muchas cosas buenas aquí no ha pasado nada todo quedó como estaba, como dice el gran combo. Y entonces uno se pregunta ¿qué va a hacer el pueblo de Puerto Rico para poder vivir año y seis meses en paz mientras llega noviembre del 2020? Yo creo que las próximas horas, y repito, van a ser muy complicadas. Yo creo que exigen algo que hace mucho tiempo mucha gente perdió de vista aquí, patriotismo poner al pueblo de Puerto Rico por encima de cualquier otra consideración. Y en asuntos de grave crisis constitucional como esta, no pueden haber PNP, no pueden haber populares, no pueden haber pipiolos, no pueden haber gente de Victoria Ciudadana. Tiene que haber puertorriqueños primero. Y esa es la, esa es la grave escasez en este momento gente en la clase política que pueda actuar con sentido de patriotismo y que entienda que estamos a los albores de una grave crisis constitucional que hay que atenderla, que no se puede avestruzar la clase política y decir, ah, no, es que los populares eran más pillos, los populares robaron más, los populares tienen su anaudi. No, mire, no, tenemos que bregar con la de ahora, con la de ahora, un gobernador inhabilitado para poder ejercer su cargo y que va a enfrentar, si madura como pinta, Graves acusaciones en tu entorno más cercano, si no es que lo incluya él, si no es que lo incluya él. Y eso es grave para este pueblo, en un momento difícil para el país, de quiebra, de una regresión colonial con la Junta de Control Fiscal y de un presidente que todos los días se encarga de mostrar su desdén y de que lamentablemente las acciones de estos funcionarios le dan la razón de que el gobierno de Puerto Rico está en manos de una mafia
1: corrupta. Tenemos aquí una pausa, seis menos cuarto. Regresamos con Don Héctor Rachel.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. En, durante la pausa
1: eh, estamos analizando. Eh, en inglés se diría And what now. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros, el pueblo? Eh, ante esta crisis que nos va a afectar en Washington, con razón, estamos dando municiones a un presidente que no nos cae, nosotros no le caemos bien a él, ya nos llamó corrupto y le estamos dando municiones, que eso es así. ¿Qué puede hacer el ciudadano promedio, además de buscar la solución JetBlue y salir de, de Puerto Rico, que para mí es la última de las soluciones? pero que ya ha habido casi mil personas que ya tomaron esa decisión. ¿Qué can you do si algo, compañero, don Héctor Reicher.
3: El ciudadano promedio no, no tiene manera de impactar el proceso que se está llevando a cabo, eh, salvo que no demuestre su repudio a, a lo que está pasando y mantenerse atento a los desarrollos que haya. Es, es curioso que normalmente cuando, un, cuando unos funcionarios electos por un partido están desorientados o, o están actuando fuera del cauce, que el partido con su inteligencia eh, pueda pueda ofrecerle apoyo. Y aquí pues vemos ausentes las voces de los alcaldes que tradicionalmente vienen a ayudar. Y en el PNP hay alcaldes que tienen mucho conocimiento y tienen canas y, y saben bien cómo salir de los atolladeros eh, los, las cámaras legislativas normalmente también acuden y aquí salvo el presidente del senado que más bien hizo una defensa de él mismo pero, pero a nombre del gobierno eh, pues nadie más ha, ha participado en la discusión pública y Ausente también de discusión a fondo está la comisionada residente que sencillamente dijo que se levantaba de lo que estaba pasando, que eso pues lo, hace, lo hacemos todos, ¿no? nos lamentamos. Pero ¿cómo, cómo remamos para el mismo puerto si, si somos un partido? Eh, ella está hoy en día en la Florida con el vicepresidente de los Estados Unidos en campaña por, en pro de la presidencia de Donald Trump y lo entiendo este, pero el problema es en Puerto Rico ahora mismo y hay un aprecio para la posición del comisionado residente y la, la incumbente eh, Jennifer González tiene, tiene una base eh, política en Puerto Rico que la, que la respeta y la apoya que muy bien podría ser una voz que ayudara a orientar en la línea que dice Ignacio, que puede hacer el pueblo, bueno, pues puede recibir una orientación inteligente de la comisionada. O sea, todo esto está ausente, el gobernador está solo realmente con unas personas que pudieran pensar que le están ayudando, pero que lo están hundiendo y es su propio equipo. Ante eso, pues, quizás el gobernador ya perdió la capacidad de entender dónde está y qué es lo que le rodea, eh, porque está tan abrumado con el problema que se sale de la proporción que él lo pueda manejar. Ante eso, pues, hay muchos muchos tipos de ayuda eh, y, y creo yo que, que él necesita apoyo de su círculo más íntimo, pero con capacidad y hay gente en el partido nuevo que tienen capacidad que pudieran acercarse al, al señor gobernador su padre conoce gente también que pudiera eh, ayudarlo y le han ayudado en otras ocasiones o sea porque a nadie le conviene que el gobierno de Puerto Rico esté descabezado o sea es el gobierno de Puerto Rico de todos nosotros y no importa si uno es PNP o popular el, el, el efecto de un gobierno descabezado que todos sufrimos. Y como eh, esta miseria, pues no se queda en las cuatro esquinas del país, ya está por toda la prensa mundial. Claro. Y en Bloomberg nos están diciendo: ja, no tan solo tienen problemas con la Junta de Control Fiscal y el crédito, es que no saben gobernar. O sea, y eso corre. ¿Y qué pasa con los inversores que están esperando venir a Puerto Rico? que vienen a hacer negocios aquí. Puerto Rico necesita capital y necesita montones de cosas que desgraciadamente no tenemos inter internamente en nuestra economía y depende de que seamos un sitio atractivo. Y, y las conversaciones privadas que se dan a nivel de oficinas profesionales pues son muy difíciles cuando viene una persona que se interesa por este país y le pregunta, bueno, ¿y qué rayos está pasando ahí? ¿Cómo uno le contesta? ¿Le va a negar la realidad? ¿O le va a decir, no, no, mira, esto es momentáneo porque hay tal o cual solución? Pero nadie podría decir eso en este momento. Por eso yo creo que debe venir una llamada a la cordura interna y que las personas allegadas al señor gobernador le ofrezcan una red de apoyo real una red de, de inteligencia, en el sentido correcto de la palabra, y, y de apoyo profesional, eh, sin duda hace falta un consejero legal, pero a gritos, eh, una persona que, que sepa navegar por aguas tormentosas, eh, por aguas difíciles, pero de los hay, y, y esta no es la primera vez que Puerto Rico tiene problemas. La cosa está en saber con quién uno se junta, y, y si lo que estamos buscando son personas que sean eh, aduladores o personas que le eh, digan que uno es el mejor, pues eso hay que descartarlo <risa> desde la entrada. Hay que buscarle quien le diga la verdad, la realidad y cuáles son las alternativas. Y señores, la, <risa> la verdad es una buena manera de empezar. Yo creo, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Héctor, pero
2: discrepo en un sentido. Yo creo que hay algo que la gente puede hacer. Si uno repasa la lista de los nombres implicados en esta trama corrupta, uno verá individuos que este es su tercer turno al bate en la corrupción. Aquí hay un individuo, para mencionar a uno, Alberto Velázquez Piñol que sus primeras fechorías se remontan a la administración de Pedro Rosselló. Y fue reincidente en señalamientos de corrupción en la administración de Luis Fortuño. Ahora volvió con la administración de Ricardo Rosselló. Igual uno puede hacer señalamientos de otros involucrados aquí. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tropezar con la misma piedra? Y si hablo del Partido Popular, también tendremos unos personajes que se repiten administración tras administración tras administración y que son los que se comen la esperanza de la gente que vota por esos dos partidos yo creo que la primera gran acción del pueblo de Puerto Rico tiene que ser liberarse del bipartidismo corrupto o sea ni el PNP ni el Partido Popular son reformables internamente han perdido la oportunidad de renovarse el PNP tuvo los ocho años de Pedro Roselló. En aquel momento señalábamos que ese gobierno era el más corrupto. Vino Luis Fortuño. Más corrupto en cuatro años que Pedro Roselló en ocho. Y ahora vino Ricardo Roselló, que dejó hace rato en la curva de los 400 metros al gobierno de Luis Fortuño. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? Un cuarto gobierno más corrupto que el de Ricardo Roselló. Igual que en el Partido Popular. Pues yo creo que lo primero que la gente puede hacer es liberarse de ese bipartidismo corrupto. Ah, ¿que eso tiene riesgo? Sí. Pero lo menos que puede aspirar a este país es un gobierno honesto y que funcione. Que no se sigan robando el dinero de los contribuyentes y que las agencias de gobierno hagan su trabajo y que cuando el gobierno exija sacrificio, tenga la fuerza moral de hacerlo porque es un gobierno honesto. Es un gobierno, como decía, estaba repasando hace unos días, al primer gobernador puertorriqueño, Jesús Tepiñero, que decía y dijo en su discurso inaugural, este es un gobierno de pobres para pobres y la política no es para satisfacer ambiciones pequeñas. Eso no lo dijo un griego antes de Cristo, lo dijo un puertorriqueño que se sentó en la misma silla que está Ricardo Rosselló. Así hemos retrocedido como pueblo y nosotros tenemos que volver a recuperar esa brújula moral. Eso es lo primero que hay que hacer, liberarnos de la cúpula corrupta. Ah, y luego, traer gente honesta, gente decente, gente capacitada. ¿Cuántos meses llevamos diciendo aquí que nosotros somos rehenes de una mezcla que es como una maldición de corrupción, incompetencia e inmadurez? Estos son, mire, dos blanquitos jugando a bichote hoy desde Fortaleza diciéndole vamos a tumbar la cabeza aquí al que se salga del redil hasta cuándo este pueblo tiene que soportar eso y lo que dice Héctor Rachel es muy correcto cuando vienen los inversionistas cuando el pueblo de Puerto Rico tiene que salir de la pobreza, de la miseria, de la precarización de su clase media ¿qué país le vamos a ofrecer? un país que hay que pagar el peaje, como decía ayer eh, Juan Carlos Puig para uno hacer una transacción en el departamento de Hacienda un país que hay que pagar para que te den el permiso de un vehículo en el departamento de transportación y obras públicas sigo haciendo la lista un país que las escuelas se regalan al contratista que tenga la casualidad de tener de abogado al hermano del gobernador es el país que nosotros queremos es el país de la mayoría decente y honesta que tiene este país no pero si al 40% de los puertorriqueños no le importa la política, a los corruptos sí. Y los corruptos se meten al proceso político y la única forma de liberarnos de esto es arrebatarle el proceso político a los corruptos. La gente honesta, decente, le tiene que arrebatar el proceso político a los corruptos en este país. Y la única forma es liberándose del bipartidismo corrupto. Eso se puede hacer. Requiere voluntad. Requiere levantarse una mañana y ir a votar y liberarse de los corruptos.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, son casi las 6 de la tarde y regresamos con un amigo Don Pedro Sade, que sabe de algo de ambiental un poquito, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros un poco de cultura, nunca hace daño. Vamos a hablar de los aspectos ambientales. Tenemos con nosotros el profesor Pedro Sade, una persona dedicada muchas décadas al derecho ambiental y sé que tenemos que hablar algo de Isla Verde. Así que por ahí empezamos. Compañero Sade, privilegio tenerlo aquí. Sí,
4: el privilegio es mío. Muchísimas gracias a la oportunidad que me dan y al público. Eh, sé que nuestras mentes están eh, pensando en toda la situación eh, escandalosa sobre la cosa pública, pero eh, creo que es importante traer a consideración eh, algo que está sucediendo en un predio eh, de unas cinco cuerdas adyacente al mario de Isla Verde y adyacente al balneario. Eh, ustedes recordarán que este es un predio que estuvo envuelto en una larga protesta eh, social y ilegal eh, por varios años, y esa, esa controversia surge por un contrato que de hasta 99 años se concedió eh, bajo la administración de Pedro Roselló eh, en el 1996, y eso generó unos litigios, unas controversias, eh, desarrolló un, un campamento de protesta social porque la empresa lo que quería en aquel entonces era construir un, un, eh, un hotel un tipo Timeshare eh, en esa área que eran unas cinco cuerdas que desde el principio estuvieron destinadas para uso público de, del balneario Luego, en el 2016, se hace un deslinde de zona marítimo-terrestre y, en efecto, este, una buena parte de ese predio también, entonces, resulta ser un bien de dominio público con, por zona marítimo-terrestre. Entonces, eh, ocurre un desarrollo importante y es que se da una transacción entre el municipio de Carolina y las empresas que operan el Mario en Isla Verde y que es ...cuyo dueño es el... Eh, ...la familia... ...Eduardo Ferrer, hijo... Eh, ...y ese acuerdo... ...básicamente... ...el municipio le compra... ...el contrato de 99 años... ...a la empresa... ...le alquila... Eh, ...punto 9 cuelas, ...se paga un dinero... ...y entonces... Eh, ...queda ahí... Eh, ...finalizado el contrato... ...de 99 años sin posibilidad de que se pudiera construir otro hotel más cercano a la, a la al mar eh, en un área que era destinada desde el principio para disfrute público llegado a ese acuerdo eh, varias organizaciones amigos del mar la coalición playas para el pueblo lo endosan y lo aplauden y, y, y aplauden la decisión del municipio de llegar a ese acuerdo entonces entramos a la próxima etapa, que es la que estamos ahora y es eh, entrada en escena del municipio y muy tristemente debo decir que esa entrada no ha sido la mejor, por no decir que ha sido bien desafortunada, por varias razones que quisiera explicar. La primera es que debemos recordar que ese predio, con el tiempo y el esfuerzo, el, el esfuerzo de los que estaban allí, más la naturaleza, se desarrolló un bosque costero de que tiene muchísimas posibilidades de uso y de disfrute. Y esa naturaleza hay que respetarla. Y a tono con eso, el municipio hizo un compromiso de que no iba a eliminar esa vegetación. Y yo tengo las cartas escritas Cristo. a mí Por y, y correos electrónicos, y yo y otras personas iniciamos una gestión de diálogo con el municipio para que se hiciera una visita de inspección eh, antes de que entrara allí un esfuerzo para limpiar escombro que fue como se presentó bueno pues el resultado ha sido desafortunado porque el, el municipio primero pues ha entrado con un montón de maquinaria un montón de equipo y eh, ha arrasado con la vegetación que había en ese bosque costero eh, menoscabándolo quedan una serie de árboles, quedan eh, eh, palmas pero la vegetación que daba estabilidad a las dunas que increíblemente se han venido desarrollando en el lugar y que son muy importantes en estos tiempos de huracanes más fuertes y otras consecuencias naturales así es que eh, el municipio desafortunadamente no ha respetado la naturaleza que había allí, no ha respetado los acuerdos y observo además una actitud de prepotencia no querer escuchar, yo personalmente inicié distintos esfuerzos de dialogar, de reunirnos y en una etapa de el, el, el sacar escombros y hacer unas modificaciones en el lugar eh, el municipio eh, dio cabida a unos observadores y hasta a unos biólogos que pro eh, pro bono este, eh, asesoraban y estaban disponibles. Así es que, por el contrario, el municipio ha recurrido a arrestos. Se ha procesado distintas personas, incluyendo Alberto de Jesús. Eh, el tribunal Tito kayak que se, el tribunal no determinó causa. Eso, Así es que el eso fue, cuadro...
1: Eso fue ahora en estos días. Eso fue en estos
4: días ah. y hay otro caso más que se vio el sábado. O sea, este, yo estoy eh, sumamente decepcionado con el alcalde de Carolina y con el municipio porque no ha respetado la naturaleza que había allí. Y no es que no se pueda tocar que sea un, una cosa prístina absoluta, es que una zona costera como esta, los que saben de esto nos dicen, usted tiene que tener un plan para usted hacer un uso racional y a respetar a la naturaleza a la vez. No hay ningún plan hasta donde sabemos este, se ha aplicado allí maquinaria pesada. Yo personalmente presencié esa maquinaria afectando unas dunas que con el tiempo se desarrollaron allí, este, así que esa esa es la situación y yo aprecio la oportunidad que, se, que me dan para yo explicar esto este, eh, de lo que está pasando allí.
1: ¿Y qué, por, qué, por qué este cambio? ¿Habían llegado a un acuerdo que ustedes estaban de, en acorde con la, bueno, hace un año o dos?
4: Bueno, cuando, cuando el municipio anuncia el acuerdo que ya expliqué, entonces estas dos organizaciones que yo he asesorado están de acuerdo en levantar un campamento que de tiempo en tiempo se iba desarrollando allí este, pero había un ese entendido de que se iba a respetar la, la naturaleza que se vino desarrollando allí y abrimos diálogo reiteradamente intentos de diálogo para ver qué era lo que se iba a hacer Invitamos al municipio a hacer una una visita de reconocimiento antes de este, lanzar las maquinarias, las máquinas, etc. Este, y el resultado pues lo tenemos. Allí se eliminó mucha vegetación, este, inclusive vegetación que los que saben e informan que es lo que le da la estabilidad a dunas. Una, una, unas plantas que ayudaban a mantener las dunas que se han desarrollado en el sitio
1: y que le han dicho cuál es el cambio de actitud porque ese cambio de 180 bueno, grados
4: bueno buena pregunta porque esa era otra característica de, de que lo observo una cerrazón una sí, cierta verdad. arrogancia un cierto aislamiento de no querer eh, abrir este, a una a una a una a un diálogo a, a que la gente se entienda este y lo que sospechamos es que aquí había una actitud de prepotencia, que es lo que la palabra que debo usar. De aquí nosotros vamos a limpiar el lugar, vamos a imponer, vamos a meter la policía municipal, vamos a arrestar y y, y esa es la situación que pero, tenemos desafortunada que allí.
1: Pero cuando tú limpias el lugar, tú limpias por alguna razón, ¿cuál es el plan? Es que, que necesita no, limpiar.
4: Por eso, precisamente, Ignacio, no hay ah, es que no un plan hay... que sepamos este lugar okay. para esto. Vamos a hacer aquello, no, 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 okay. no, no hay un plan que es lo que aconsejan los que conocen de buen manejo de, de zonas costeras como esta.
1: Pues yo creo que el, o, es obvio que, que el municipio le debe por lo menos una explicación cuál es el plan de ellos a ver si se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Lo bueno, hemos pedido, pero sea, eso nunca se da... Sea, 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 el que tenga no el vuelve más largo, ese es el que manda.
4: <ríe> Aparentemente.
1: <ríe> bueno, amigo, bien. como siempre, eh, Pedro Sade, usted es amigo de Fuego Cruzado, amigo del ambiente, y eso es bien importante en Puerto Rico, así que sabe que tiene las puertas abiertas aquí. Y el, y, 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 el, y el gobierno de, de Carolina, que salgan a la superficie y expliquen las cosas.
2: Sería bueno saber cuál es el plan del municipio, eh, si en efecto lo que han hecho es limpiar el área y el plan es integrar los terrenos al resto del balneario o sea qué es lo que quieren hacer sería bueno saber Bien. pero Pedro gracias muchísimas siempre. gracias, gracias. como siempre Pedro Hasta un ver, placer bueno.
1: señores ver, para ver, no interrumpirnos vamos a ir a una pausa a y entonces continuamos con los temas que creo que todavía están vigentes
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado, amigos y amigas.
2: Oye, desde ayer estoy por hacer un anuncio, pero como... La cosa está como está. Oye, y de hecho estoy recibiendo un mensaje aquí, Ignacio, que si tiene después de las 7 tienes un ratito. Que <risa> la cosa está, la gente está preocupada. Oye, ahí hay mucha ansiedad. Hay Tienen suave, suave, suave. Esa, que lo suave, lo
1: suave. Hoy engaño. es
2: solo miércoles. No está pasando nada. El, ese es el problema, que la gente sabe que después del miércoles viene el jueves. Y después del jueves viene el viernes. Y están más preocupados del viernes que por el jueves. Fíjate qué cosa. Eh... Este sábado a las 6 de la tarde en librería El Candil, el centro de la actividad cultural allá en Ponce, Yesenia Cruz tiene una nueva función de su eh, concierto, de Rocío a la Lupe, de Señora a Tirana, homenaje a grandes voces femeninas. Oye, eso se oye bueno. Eso es este sábado 29 a las 6 de la tarde en librería El Candil, que ahora se ha convertido en una especie también como de cafeteatro. Eh, esto es a las 6 de la tarde, el donativo son 15 dólares y para hacer reservaciones pueden comunicarse al 700-400-6693 y por ATH móvil, oye, esas muchachas del candil están en los últimos, la tecnología, 787-553-6893. Repito, Yesenia Cruz con su concierto de Rocío Valalupe de Señora Atirana, homenaje a grandes voces femeninas. Esto es el sábado a las 6 de la tarde en librería El Candil. Aquellos que todavía estén después del viernes, el sábado por ahí, pues pueden ir a Ponce. Si no pasa nada, el viernes... Y usted siente que la necesidad de distraerse. Que es necesario. Sí, sí, compartir con su familia un rato de solas, esparcimiento, pues sabe que puede ir a Librería del Cartillo.
1: Bueno, señores, volvamos, hágalo, hágalo. Volvamos después, a, al tema que no. ¿Verdad, Ignacio? Que quizás no, pues no lo yo, pueda yo, hacer. Yo, que yo lo haga. Como, <ríe> de, como decía mi jefe, parte de mi triunfo es lo poco que yo sé. Y, y, y este es el momento de aplicar esta tesis. Yo quiero volver para atrás. Como ayer no estuve, pues, quiero tocar un tema de, en inglés, en español es de coro. El hijo del señor secretario de Hacienda, Maldonado Algo, Nieves, creo que es, escribe, obviamente enajenado en ese momento, eh, cosas muy impropias en la, la palabrería que usó. Recordemos que este señor se vendió tal vez por su propio padre como una de las personas más influyentes, más inteligentes, más trabajadoras, más talentosas de, de, de Puerto Rico. O sea, ¿Qué que iba a ser el mundo sin el, el beneficio de la ayuda de, de este joven? Pues pues nadie sabe. Pero en momentos de crisis se le, ven, eh, se le ve su pues, la verdadera personalidad. La gente en crisis demuestra lo que es. Eso en todos los aspectos de la vida. Se va el manto de civilización y sale lo que uno es. Y si uno es fino, uno es fino en momentos de crisis. Y si uno es un títere, uno es un títere en momentos de crisis. Este señor usó palabras que no se usan ni en Puerta de Tierra, en un cafetín donde yo voy constantemente. Ni se usan allí no las ha oído. No es que se estaba refiriendo al gobernador, es que las puso en el internet si hubiera estado hablando de mí o del vecino, eso, esas cosas demuestran, es una radiografía de lo pequeño que es usted. Y en momentos de crisis, usted tiene que demostrar el brío, la cuna que usted tiene, y ser fino. Aún cuando vaya a ser fusilado, usted se comporta a an officer and a gentleman. Y eso lo hace más grande en esos momentos. Si no, pues usted es un, un, uno más del montón de títeres. Eh, obviamente, usted había sido overrated. Había, habíamos algunos de nosotros pensamos que eso era, es mal, iba a ir para ayudar en el Pentágono como oficial de operaciones de lo, de lo competente que era. No es así. Y lo que dijo allí, estas palabras lo van a seguir a ustedes, el resto de su vida, eh, y sencillamente, pues una desilusión a los que teníamos algo de esperanza en esa nueva generación, en el caso suyo. Así es que, fineza en todos los actos que haga la gente. Este señor de la fortaleza que dijo que iba a tumbar cabezas también está mal dicho. Porque uno los verdad Piensa en Vladimir Putin que se ha tumbado cabezas de verdad él ni levanta la voz. Y no dice nada impropio, es finísimo pero no te metas con él porque finamente puedes desaparecer como le pasó a a los ucranianos con el pedazo ese de tierra que, que, que Rusia se apropió nuevamente de ellos eh, a la cañona, pues sin levantar la voz fineza, así que en estos momentos que hay crisis, no hay duda uno tiene que mantener la cordura y la elegancia si hay que despedir a alguien se despide eh, si alguien lo arrestan y se lo llevan al FBI, no hay que caerle encima este, como si fuera una pantera detrás de una cebra Fineza en estos momentos, y eso demuestra elegancia en un país. Si no, nos desbocamos, vamos a la barbarie, y eso usualmente es un proceso degenerativo que a la larga puede traer hasta violencia entre unos y otros. Así que, fineza. Eh, el otro aspecto que quería hablar, no sé si lo tocaron ustedes, que el Departamento de Justicia va a citar a los señores Maldonado, padres e hijos. Yo si fuera abogado de ellos, le diría que no vayan, a menos que tenga un or una orden del tribunal y nadie me puede forzar a mí a decir nada en justicia, ni, ni ante el gran jurado. Si usted no quiere hablar, pues es un derecho que usted tiene. ¿Por qué digo esto? Ahora soy abogado de ellos. Porque esto no es una, una investigación con miras a hacer la justicia. Encontrar la verdad, esto es una investigación acusatoria para ustedes dos. Así es que, como abogado de ustedes, los critiqué al principio, ahora le estoy diciendo todo lo contrario. No vayan, ustedes ampararse en la quinta enmienda y usted no diga nada, porque es esta gente, es, estos investigadores, tienen ya la, 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 la mira fijada en usted, no como un vehículo de la verdad, sino como un vehículo para que ustedes sean acusados. es que, mi recomendación, ni pío si ustedes quieren hablar con el FBI el gran jurado, esas son otras cosas que ustedes determinarán pero lo de justicia me da la impresión que puede ser hasta una trampa trampa en el sentido jurídico, no es que vaya a pasar nada así que, como tenemos aquí un secretario de justicia, que estoy seguro que citó mucha gente, le pido su opinión
3: bueno, el departamento los puede citar para comparecer pero no para obligarlos a hablar exacto así que en ese sentido, ellos podrán o no acudir y el tribunal podrá obligarlos a, a comparecer. Ir. Pero yo no lo hubiera dado tanto tiempo. O sea, yo creo que si aquí hay una expresión abierta de la comisión de delitos, y delitos graves, eh, pues yo no, yo no esperaría el tiempo que se le ha dado a estas personas para acudir al Departamento de Justicia porque me parece a ya mí que el departamento que conoce de estos hechos porque como muy bien se ha dicho en este programa eh, la información ha estado afuera eh, se, ha, se ha conocido se ha discutido y lo menos que uno pensaría es que ya el departamento de la división de integridad estaría eh, llevando a cabo una investigación y esto sería para ponerle el cherry al, mante al mantecado eh, esperaría yo eh, en una situación ya conocida con los testigos con la prueba porque está todo o sea no no es no es para para darle tiempo al tiempo
2: yo me voy a atrever a hacerte una pregunta después de esa ese servicio público que dio Ignacio en su sección, Ignacio Torienta. Tienes que avisarme para yo hacer la introducción y que los que están pendientes afinquen, porque tiraste ahí, Ignacio Torienta, ahí, este, surrepticiamente. Eh, yo me voy a atrever a hacerle una pregunta a Héctor, eh, tomando conocimiento que, obviamente, como pasado secretario de justicia, que estuvo involucrado como secretario de justicia en investigaciones sobre crimen organizado. O sea, que sabe de lo que estamos hablando y de. de de investigaciones coincidentes en el tiempo entre la jurisdicción federal y la jurisdicción estatal Correcto. Eh, Benjamín Torregotay, periodista del periódico El Nuevo Día y que además de ser mi amigo y hermano es una de las pocas personas en este país que yo respeto eh, todavía y que eh, todos los días hace algo para ganarse mi respeto hace una pregunta hace dos días en su cuenta de redes sociales ¿qué puede haber más importante en este momento? en la agenda del Departamento de Justicia que haya hecho que unas expresiones del secretario de Hacienda porque recordemos que cuando Raúl Maldonado hace estas expresiones es secretario de Hacienda, principal oficial financiero y director de gerencia y presupuesto el lunes en la mañana en una emisora radial se tenga que esperar hasta el viernes para tomarle una declaración. O sea, eh, si tú te hubieses visto en una situación como esa, ¿qué tú hubieses hecho?
3: Bueno, yo no sé cuál es la situación que hay en el Departamento de Justicia con relación a esa investigación. Pero
2: si tú hubieras sido Secretario de Justicia, vas en tu carro, estás oyendo WK cuyo, y oyes al Secretario de Hacienda dic eh, diciendo lo que dijo.
3: Bueno, pero si, si yo estuviera operando en un contexto de que lo único que yo he escuchado es lo que dijo el licenciado Raúl Maldonado eh, por radio, pues a lo mejor me hubiese tomado un, un tiempo en lo que organizo el proceso para acopiar información que sirva de base para que los que van a interrogar no interrogan ciegos, o sea, interrogan con ya, función ya, no, sí, con, a una con investigación, hechos. con hechos, porque uno no investiga ciego, porque puede dañar, Sí. Eh, el proceso de ahí en adelante pero conociendo conociendo lo que todo el mundo conoce y es de pensar que el departamento de justicia conoce lo que todo el mundo conoce por lo menos eso yo pensaría que conocería mucho más eh, esa abate de datos estoy seguro daría pie para que ya hace tiempo por lo menos desde enero de este año eh, hubiese una investigación abierta sobre el tema de Teresita Fuentes o sea porque esa información nada más da, da pie para el Maví. y entonces cuando añadimos todas las otras cosas que han estado discutiéndose hasta el, el periodismo investigativo de, de Jay Fonseca sobre el mismo tema que ha, que ha tenido eh, personas que han hablado que, que son testigos o sea que, que de hecho, no, mucha no parte de base cero es mucha o sea,
2: información que hoy estamos discutiendo tiene su génesis en el programa correcto. así
3: que, que sabiendo lo que sabemos todos yo hubiese optado por mover este tema de la llamada al licenciado Maldonado al departamento de inmediato o sea no una semana lo único que pudio, puedo pensar yo eh, es que quizás las, la secretaria cotejaría con el Departamento eh, de Justicia de Estados Unidos si esta intervención pudiera de alguna manera eh, interrumpir la investigación que están haciendo ellos porque no, no, no podemos actuar en forma ciega y descoordinada yo creo que la, la, los poderes investigativos que tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, ayudaría muchísimo en una investigación de esta naturaleza que tiene que ver con supuestamente extorsión eh, y cuestión de dinero y lavado de dinero, sin duda, porque estamos hablando de que si, si cada palabra que dijo el licenciado Maldonado pudiera ser cierta, pues me parece que estamos aquí hablando de un catálogo de violaciones de ley por un sinnúmero de gente tanto entidades corporativas e individuos, funcionarios públicos, funcionarios gubernamentales, estamos hablando aquí de un, de un asopado bastante, bastante bien nutrido de distintos ingredientes, que vuelvo y repito, conociendo lo que Puerto Rico conoce desde hace meses el departamento yo me atrevería apostar que tenía una investigación abierta ya y por lo tanto la dilación no la entiendo salvo que obedezca a un cotejo de si era conveniente o no para los fines de la justicia llevar a cabo ese interrogatorio de inmediato
1: yo no iría si yo fuera abogado de estos señores bueno si si lo si, cita no no lo, voy y digo yo me amparo en la quinta enmienda nos vemos eso
2: sí, pero tú si fueras abogado de ellos, de ellos, de, de ellos, ellos. Pero si fueras secretario. Judicial. Ah, no, haría lo
1: contrario. lo que acaba de decir, el compañero, son, son dos versiones diferentes. Sí.
2: Es que para, pues, yo creo que para el ciudadano común y creo que es una gran ventaja tener a lectora aquí. Tú fuiste fiscal federal también, o sea, resulta increíble que se haya dado esto y que no haya habido inmediatamente ni una reacción del gobernador, no despidiéndolo, sí. llamándolo, o sea. Tú tienes que venir aquí me tienes que dar cuenta de ¿Qué? eso que tú acabas de decir. ¿Es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, Y del secretario de Justicia, o la secretaria de Justicia en este caso, es mire, estamos citando al licenciado Maldonado para como decían en el siglo XIX, al término de la distancia para que se reporte aquí y no, nos diga, nos
3: presente la evidencia. Sí, y luego si hay que manejar una posposición, por alguna razón se maneja, pero, pero la acción inmediata. ¿Y
2: cuál es el proceso en caso de que de que el licenciado Maldonado como se especula estuviese colaborando con las autoridades federales y
3: que no quisiera declarar porque está participando
2: en una investigación federal,
3: bueno él él, él tiene un derecho a no declarar, eso es intocable, eso es intocable,
1: pero, no me amparo la quinta enmienda y sí pero es
2: distinto o sea yo lo que estoy planteando es que él dijera yo estoy cooperando con no. una investigación en curso del Gobierno Federal, lo que pregunto, se
3: puede, no, esto, uno, se
2: puede corroborar con no. las autoridades federales. Mira, esto La, es verdad, no el, es verdad.
3: Lo, yo solamente hablo por mí. El sí, canal, sí, sí. el canal eh, de disponibilidad de colaboración e intercambio de información hasta donde se puede entre el Departamento de Justicia y los funcionarios federales era excelente por eso se pudieron llevar a cabo las investigaciones que se llevaron a cabo de crimen organizado, pero, pero, corrupción policiaca etcétera
1: pero eso no es así siempre ¿eh? no, pero yo te no, por mí. No, no. en, en, ¿Por la, eso, e, por en la época tuya y yo estaba ya en Puerto Rico me consta que había una, un, una intercomunicación eh, casi con, per, diaria entre fiscalía y eh, Justicia de Puerto Rico y el FBI. El
2: jefe de la era fiscalía el, era en okay. aquel momento Julio Morales Sánchez, Julio Morales ¿no? Sánchez Fiscal y, federal. Y
1: luego Gil.
2: Eh, no, luego Danilo Perrón.
1: Exacto, y luego Gil. Pero yo he estado, no estoy hablando de ahora porque ahora desconozco, yo he estado en otros cuatrenios donde la comunicación entre los federales de justicia, FBI, y los locales es cero.
3: Bueno, si hay desconfianza, pero cero, hay pero, de confianza.
1: A mí me lo han dicho a gente, tenemos órdenes, no hablarle a nadie en justicia. Eso no es ahora, sería injusto decirlo. Hace unos 10 años, me dijo, no, la comunicación es cero. Así que eso varía de, dependiendo de los puentes que se la, se hagan entre el secretario de justicia y el estado el, 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 la estructura federal.
3: ¿Seguro? ¿Eso es eh, así? Eso
1: es esencial. Si tú no, comunica, no, no, no llegas a esa confianza, los federales se esconden en sus paredes.
3: Esa, ese entramado de comunicación, entiendo, y vuelvo a trabajarlo por mi propia experiencia, no se logra solamente a nivel local. Eso hay que trabajarlo a nivel. Desde Washington. Desde Washington con el. Secretario de Justicia, que asigne una persona eh, a cargo de esa comunicación oficial y, y que a, atienda los los pedidos porque puede que localmente no haya receptividad para lo que se está pidiendo, pero que más arriba sí. ¿eh?
1: Le va a dar un consejo al señor Gobernador quien aprecio mucho, lo, lo conozco muy poco, pero lo aprecio mucho. Si usted o yo las últimas oración del señor Richard. Llámelo mañana. Sí. Siéntese con él y oígalo, media hora ahí tomando un café en la, en la fortaleza mirando la Vía de San Juan. Escúchelo media hora. Ese es mi consejo. Allí el mood es <ríe> no, pero, pero, pero como nosotros tenemos canas eso es un buen consejo. Oígalo, no estoy diciendo que tome ninguna acción. Just listen to him. Y eso a veces... Es como la penicilina, ayuda, sí. sí, ayuda, ayuda. Mira,
2: yo creo que después está este, este, sí, esta yo... versión extendida de Ignacio te orienta. Porque ahora usted está, mire, ya usted está a nivel de fortaleza. O sea, usted ha entendido, usted entendido la, la yo, consultoría. Y ofreciendo recursos. Y todo esto, ofreciendo recursos externos, ¿viste? Sí. Comprometiendo recursos externos.
0: Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Quiero traducir al español eh, una noticia que estoy seguro que la discutieron ayer y es que una señora en, en educación de nombre Jarísimo IOASca Claudio Vargas eh, obviamente me da la impresión que está cooperando eh, ¿Está cooperando la, con qué? No, la, 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 un gran jurado la acusó de información falsa a través de documentos, sí. etcétera, etcétera pero el procedimiento que se usó es el expedito no tuvo que ir a un gran jurado, eh, hizo, eh, aparentemente llegó a un acuerdo y eso se, se va por información, que es una preacusación, vamos a ponerlo así. Es difícil el concepto, pero en vez de ir esperar que el gran jurado encuentre causa probable y te acuse formalmente, tú dices, acúsame, fiscalía, porque ya yo yo llegué, a yo tengo un acuerdo contigo, me voy a declarar culpable. Y entonces se radio con un information, con tu firma, la de tu abogado, y dice, mire, no voy a ir gran jurado, acúseme directamente. La única razón de hacer eso es que hay un acuerdo de cooperación, porque si no, tú no vas a hacer eso y, y meterte en la guillotina voluntariamente, tú esperas que el gran jurado te, te cite o, o si no te cite, que te acuse. Así que me da la impresión que esta señora, lo que sepa, yo nunca había visto ese nombre, Iovasca... Y Obasca, Claudio Vargas, obviamente tienen algún acuerdo con el Departamento de Educación Federal, de cooperación, así que... ¿De Educación Federal, no? ¿De Justicia De Justicia federal. federal. Eso es que los agentes son de educación. Eso quiere decir que ahí hay una investigación que está corriendo, está bastante más avanzada de lo que pensábamos, porque ya hay un acuerdo de culpabilidad de alguien a cambio... De, que lo traten bien en el futuro y no, los, no, no lo han sentenciado porque el proceso es tú te declaras culpable y te quedas pending sin, sin sentencia hasta que termine todo el caso que puede ser de aquí a dos años porque el testimonio tuyo puede ser esencial y cuando llegue el momento de la verdad que ya pasaron los casos más importantes la fiscalía radica lo que se llama una 5K1 que es una, una moción donde dice, mire, esta señora cooperó tanto con nosotros, hizo, ayudó en los casos de Ignacio, Pedro y Gratitud, por tanto, señor juez, desvíese de las normativas, de las normativa, la guidelines, de las guías de sentencia y del aprobatorio. Ese es el procedimiento que, por lo que estoy leyendo, me da la impresión que eso es un text case de una persona que ya llegó a un acuerdo y está cooperando y, y no, va a ser tencia, no va a ser sentenciada por ahora hasta que vengan las otras acusaciones y terminen las otras acusaciones por ejemplo yo tengo un amigo cliente mejor dicho que lleva dos años esperando ser sentenciado ¿por qué? porque los casos principales todavía no, no, no han terminado y con él no hay problema <risa> le espera pero ese, es el, el, ese me da la impresión que es el caso de o, Iovanska le deseó lo mejor a esta señora y entonces hay un señor que pero ven acá eh,
2: tú crees que aquí esta acusación contra esta señora Giovanska cuál que es lo que persigue
1: es que ahí me ella era ayudante de la Keller
2: de Julia Keller
1: así que me imagino que será algo que tenga que ver con Keller digo sí. pensando en voz alta no no sí. no sé recuérdense que yo allí tuve unos casos hace como 10 años donde había 147 maestros ficticios que no existían y se le pagaban todos los meses. Por ejemplo, el profesor, el maestro de en Ayuya, Ignacio Rivera. Pero también había uno que es Ignacio Cordero. Y entonces había uno, Ignacio eh, José. Todos son mis nombres. Eh, cambia unos para otros Entonces yo era cuatro profesores. El trick era cómo llegaban esos cuatro cheques no podían llegar a, a, la, a la escuela mía porque en la escuela mía sabían que había un Ignacio nada más. Pero se detenían esos tres cheques extra. En Educación Central había un vicepresidente de finanzas que también fue preso. Y él, él sabía los, los tres de Ignacio que eran ficticios y cobraba un, un carrying charge, como dicen en, en charge, eh, en, en justicia. ese es De eso hace 10, 15 años. o sea Educación es un antro de corrupción hace muchos años. Ahí tuvo el caso de Fajal que tenía una caja fuerte de grande de una nevera atosigada con billetes. Eso es un hecho que salió del gran jurado. eso lo vio La foto la vio todo el mundo. Eh, hay mucho dinero. Le regalaron un, un, un Chevrolet, ¿cómo se llama? El, el deportivo de, de dos asientos. Eh, Corvette. Corvette a, a unos señores. Eh, o sea, ahí hay tanto dinero que es bien fácil caer en la tentación de, de repartir, eh, salpicar, como dicen allá en La Habana, querida.
2: Oye, eh, ahora hablando bastante en serio, ayer también se da a conocer la acusación a un empleado del Banco Popular, Sí, eh, que
1: hizo público un sopina, una citación,
2: que le dijo a Julia Keller, que en el Banco Popular se había recibido un, un supina, y pues obviamente se ha identificado por el contenido del supina que parece ser que la investigación sobre la exsecretaria de Educación, uno de sus elementos es el posible lavado de dinero.
1: Eso he oído. Por eso. Sí, correcto.
2: Eso es normal, este.
1: No, 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 no es normal. ¿Por Pregúntale eso? a Gotti que fue Por, ¿Por eso, por Es que lo pregunto, por eso. Es que lo pregunto. Es que hay mucho dinero que lavar. Educación tiene billones de pregunto. dólares. Es una tentación. Esto no es DACO que tiene un presupuesto chiquito, no. Educación es la, la, la joya de la corona para los tumbólogos.
3: El presupuesto es mayor que muchos países centroamericanos. y sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Y, vi, y fíjate cómo tú haces dinero. En, en tumbología 101 casi, eh, casi legal vamos a ponerlo así yo hablo con el secretario de educación para que cambie el libro de álgebra 1 redactado por Ignacio Rivera por el álgebra 2 redactado por Héctor Recher dicen los dos libros son idénticos pero cambiar un libro a nivel nacional de Puerto Rico es un contrato de millones de dólares porque son cientos y cientos y miles de libros y a veces se cambian innecesariamente. O vender equipos que no necesitan arreglar techos que nunca se arreglaron. Ese es el caso que ya pasó. El, el caso de Fajardo. Techos que nunca se arreglaron, pero se, se expropió el dinero, se pagó a los suplidores, todo ficticio. Una agencia con mucho dinero.
3: ¿Y las tabletas que no aparecieron?
1: Ah, las tabletas que compraron. <risa> Sobre 500 tabletas. ¿No hay en este caso en particular dos? Me, que, que me enseñen esas 500, dos A esta, si
2: esta empleada que era originalmente una especie de ayudante de, de asistente personal de, de, de Julia Kelleher y empleada doméstica y demás ella la coloca en la nómina del departamento de educación Mijate. entonces también le paga con una tarjeta de crédito ese es el supina del banco popular sí, sí.
1: y este señor del banco cometió un error posiblemente el más serio de su vida de hacerlo. Era amigo
2: de Julio le dijo, mira, aquí no. se recibió esta cosa pidiendo información <ríe> major, de la cuenta tuya.
1: Major mistake. <ríe> Señores, tenemos que ir una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 am.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Tiene que ver con el mundo bancario, del cual yo no tengo vela en ese entierro. El Banco Oriental adquiere a Scotiabank en Puerto Rico. Así que el, el, el Oriental absorbe el Banco de Nueva Escocia. En la sucursal aquí se llamaba bank un, un banco mundial. Si usted va por toda Sudamérica, todas las islas antillanas, hay banks a diestra y siniestra pero el Oriental eh, tuvo a bien comprarlo, así que le deseamos lo mejor, es un banco netamente puertorriqueño que está creciendo, tuvo un tuvo un, un toque de, de gracia que cuando vino aquella debacle de las acciones tóxicas o hipotecas tóxicas, el, el, el Oriental nunca entró en ese mundo, por tanto no no tuvo los problemas que tuvieron otros como Doral, etcétera que desaparecieron, así que que bueno, a los muchachos del Oriental los felicito, y yo soy, digo tengo una cuentita allí, diminuta eh, a menos que educación me dé un de esos contratos gigantescos, que estoy dispuesto a considerarlo eh, eh, Oriental eh, es muy buen servicio muy buena gente, capacitado, no tengo queja ninguna con Oriental y ahora pues, el Scotiabank desaparece, ya iba en, en caída libre había cerrado unas cuantas sucursales de ellos, la de Bio San Juan, que era una sucursal preciosa, se cerró hace unos cinco años, etcétera. Así que ese es el mundo, todo cambia, como Oye, dice Mercedes Sosa.
2: Todo es, sobre ese tema me escribe un querido amigo que ha estado por muchos años vinculado al mundo, al mundo financiero y bancario. Y me da un dato que nos da una idea de, de dónde estamos, ¿no? A mí me gusta traer esta. Señales evidentes del deterioro, ¿no? Hace 15 años en Puerto Rico habían 12 bancos.
1: Sí, correcto.
2: Ahora hay 4 bancos con esta fusión y pues obviamente como él me señala, esto tiene un efecto para nosotros los mortales de que, por ejemplo, limita muchísimo el crédito disponible. Tanto a nivel individual como a nivel comercial. Solo haber cuatro
1: instituciones yeah. bancarias en el país. Eh, eh, mira, en Puerto Rico cuando se fueron los fondos grandes de la, 926, ¿De la 936, ahí se fue el Chase, sí. el Citibank, el Royal Bank of Canada, el Eurobank. Esos se fueron. Los que cerraron, Western Bank, Eurobank, me quedan dos... Esos ya no están en Puerto Rico y es que era, eh, esos bancos gigantescos como el Chase, Royal Bank, etcétera, eh, Citibank eh, vivían, compraban esos fondos, manejaban esos fondos 936 que eran billones de dólares al año y eso era lo que los mantenía aquí. Una vez que se van esos fondos, pues mantener la cuenta de bancos de Doña Yuya que al, al mes trafica con 400, 500 dólares, pues no no es costo efectivo para esa maquinaria bancaria, que es más bien para, otro, otro, para Europa, ahora China, estoy seguro que allí hay. Eh, yo me acuerdo que de aquí se fue un banco, cuando yo fui a ver al hijo en Texas, el Santander, no, no oh, aquí había un banco español que se fue de aquí, Bilbao, Bilbao y, Calle. Bilbao y, Calle. y eso está regado por toda porque buscan áreas donde haya afluencia. Así que eso es un indicio de la economía de aquí. Oye, sería un interesantísimo un día traer a algún economista que sepa de ese mundo bancario para que nos explicara por qué, qué es lo que hace que un banco Digo, cierra, nos vemos. Bueno,
3: es que la falta de, de negocio, una economía que está en picada. Desde 2006, 2006 pues, bueno. ¿qué es lo que va a hacer el banco? El banco no puede no puede subsistir de comprar y vender fondos. Necesita que haya inversión en la economía, que haya actividad económica y de eso es que el banco puede, puede vivir. Eh, el, el Banco Oriental Bank es un banco muy bien manejado sí. que tiene un expertise muy, muy importante en el área del manejo de fideicomisos. Y eso ha sido su fuerte eh, por muchos años. Claro, ahora está con, con el traje puesto hace unos cuantos años de, de un banco de servicio completo. Pero ha sido un banco muy bien manejado, muy, muy cauteloso y, y ha sobrevivido y ha absorbido este muchos de los bancos que de han encontrado sí. sí, sí, sí. Es
1: que son buenas noticias. Oye, esto lo digo no a nombre de Fuego Cruzado, sino a nombre mío. Yo considero que es de mal gusto que este señor José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, esté abiertamente como fundraiser del presidente Trump. Eh, obviamente, como ciudadano, puede hacer lo que él quiera, pero él representa el gobierno de facto de Puerto Rico en torno a todo lo que tenga que ver con finanzas. Cuando él toma una decisión vamos a decir que Trump, de aquí a seis meses, o, o después que Trump vuelva y gana, si es que gana. Esa decisión es por el bien de los bonistas de Puerto Rico o de los allegados a Trump. O sea, Se presta a esa, a esa conclusión. Y yo creo que como ciudadano él tiene el derecho, pero como él ya no es un ciudadano, es el representante del Congreso de los Estados Unidos aquí, vía promesa, él no debe estar en ese, pero mire, más claro no está, ahí está ya esta foto de él con, con los muchachos de Trump y que para yo bien creo, sea.
2: Yo creo que si él está ahí...
1: Por algo es. Por algo es. Sí, sí, el, el bobo no es. Oye,
2: me están pidiendo varias personas, ya que estamos a punto de cerrar el programa y pues, ya hoy es miércoles, eh, que como una... como un consejo final de tu pero sección me y te orienta. Me pregunta, por ejemplo... Eh, aquellas personas que estén en un momento como de tensa espera eh, por ejemplo ¿cómo, ¿cómo esperar un momento como este? por ejemplo me preguntan ¿de, de, de, de ¿cómo te debes vestir?
1: no, ¿sé? tú sabes que eso es bien eh, emocionalmente cuando alguien está esperando que la acusión un gran sí. jurado yo he tenido varias reacciones algunos, el alcohol y unas personas que no tenían problemas con el se alcohol se hasta el ejes. pero hasta el eje <risas> Otro. Al contrario, empiezan a rebajar, se le va el hambre. O sea, yo, hay diferentes. Y a otros le importa tres. Pe... Yo he visto todas las reacciones. Yo me acuerdo un cliente que tenía en Ponce, que era inminente el arresto. Y, y me lo encontré de casualidad, estaba. En esas pero... horas
2: previas, ¿qué tú debes de hacer? No, suave. Yo, yo tenía sí, tranquilo. Un, sí, un sí,
1: amigo
3: claro. que decía que el consejo era que antes de acostarse a dormir, pues se afeitara. Este, y durmiera no, en, sin reloj, en no, ropa, sin prenda en ropa, en ropa de ejercicio, porque la llamada iba a ser a las cuatro sí. y media más o menos. Sí. cosa que cuando saliera, sí, pues se viera sí. que estaba así calado. Sí. Ay, Dios mío. Y Duerme no más imprenta porque se las van a Siga,
1: siga con su vida tranquilo, sí. con para Eso están los abogados. Sí. Y yo, mi recomendación, abogados que practican en lo federal, pues es un grupo de 200, 300. Todos son capacitados para darle. No llame consejo. abogado
2: de pasillo. No, no, no. No. Diciendo,
1: sí. y si, bo, no, porque sí. las reacciones son bien diferentes. Sí. Yo me acuerdo un caso. Llegan de allí,
2: se cree que en la sala de investigación sí. de un
1: Un caso de, de un, una señora que solicitó la ayuda de un abogado, sí. era de un pueblo. Y digo, los federales no se atreven a hacer eso. Of course, salió al otro día. <risa> salió al otro día. En primera plana salió con las esposas puestas. Así que no cuque el toro. Aconsejese bien. Aquí tenemos uno que fue secretario de justicia, pero con los federales. Así que escuchen a la, la, la sapiencia del doctor Reyes. Pueden hablar
2: con los que lo vienen a arrestar. Con mire, no, no puede no, ser no. un error. Yo que... <risa> Déjeme no, explicarle.
1: No tiene derecho ni abogado en el proceso de arresto, nada te arrestan, te llevan, te cogen las huellas digitales y entonces tú puedes hablar con un abogado. Pero hasta ese momento ni, ni abogado es es un, un trauma para el ser humano. Eso no es, no se lo deseo al peor enemigo. Señores, con ese pensamiento, let it be. Positivo. Hasta Positivo. Mañana. Positivo.